0: Классно, круто. Хороший совет сейчас напомнила Алена, потому что после обильного празднования чего-либо, Юкидян это практически как э, вот та вот живая (сcoff), вода, которая поднимает тебя на ноги, и ты начинаешь наконец-то дышать полной грудью и осознавать реальность. Это
1: здорово. И все-таки Дальний Восток это такое пересечение культур. Где-то у нас тут переселенцы русскую культуру свою принесли, где-то были коренные народности. Очень сильное влияние Азии. Поэтому вот Том-Ям с местной с ракушками, с местными морепродуктами вполне может стать в дальнейшем такой историей дальневосточной кухни.
2: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Совместный подкаст «Дальнего Востока».
0: И снова здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуют вас три региона Дальнего Востока, объединенные в одну большую область, которая называется Дальний Восток. У нас сегодня на связи, как всегда, Камчатка, Сахалин, Владивосток и мы говорим всем нашим слушателям совместного Дальневосточного подкаста «Идем на восток» большой привет! Валера Данилов нам передает привет из Петропавловска-Камчатского. Привет, друзья! С края земли здесь начинается Россия. А на самом большом острове занесенная и заметенная снегом находится Алена Баринова, Аленышка, здравствуй
3: Ребята, привет, рада вас э, слышать В новом 2023 году Ура!
0: Ура, да, действительно Этот год свершился, но ну, из Владивостока С континентальной части Нашей страны, Дио Каплун Также приветствую всех наших Слушателей. Ну что, наконец-то Наконец-то я могу сказать Моя любимая тема, еда Я порывался говорить о ней Практически в каждом выпуске Но вы меня постоянно останавливали И вот мы специально посвящаем выпуск Да еще не просто еде, а сезонной еде, которая популярна в наших городах и регионах Здесь, на Дальнем Востоке, именно в зимнее время У меня даже для всех сейчас есть небольшой сюрприз На нем немного позже, но в первую очередь, Ален, давай у тебя спросим да? Новогодние вот эти обильные застолья наконец-то остались позади Что является самым таким традиционным блюдом для... Ну, пускай будет все-таки, акцентируемся, да, на новогоднем столе, на Сахалине
2: «Сахалин. Остров мечты».
3: Во-первых, хочется сказать, что новогоднее застолье удалось Все было съедено, все было вкусно Я думаю, что так в каждой семье происходит Но вообще я ответственная по сладкому и по десертам Но Если говорить непосредственно у жителей Сахалины Курил То мы у себя здесь на радиостанции даже проводили социологический опрос Какое блюдо было на новогодних столах у наших сахалинцев На первом месте, естественно, все сказали, что это оливье Его съели практически все Кстати, одна из девушек рассказала, что в Новом году она отошла от классического рецепта И сделала салат с грибшком и лососем На втором месте у сахалинцев Была селедка под шубой А на третьем был, конечно же, холодец И запрошенных горожан Гражданам рассказали, что были И кальмары, фаршированные рисом и шампиньонами Тушеные индейки Но вообще, если говорить о кухне о сахалинской Она славится уникальностью Причем даже в некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона Даже не знают, что оказывается Они пробуют сахалинскую кухню, корейскую Азиатскую кухню В общем, Расскажу такую небольшую предысторию Дело в том, что в начале прошлого века корейские переселенцы, когда они прибыли на остров они, естественно, привезли с собой традиции национальную кухню, но вообще существует мнение что изначально местная корейская кухня это вот такая вот законсервированная история еда бедных И из-за того, что мы находимся на островах из-за вот такой вот своеобразной резервации блюдам удалось именно сохранить свою вот именно эту аутентичность Более того, помимо основного блюда, которое готовится на стол сейчас, мне кажется, переняли все такую традицию. Закусочки добавляется. Кстати, на корейском закусочка называется панчан. И во многих, например, кафе, ресторанах и ну, естественно в домашних посиделках их готовят невероятное количество и можно всегда их попросить. Ален, а -а -а -а. а
0: вот панчан это по-корейски звучит, а как русские его называют?
3: Закуска. Ну то есть в принципе у нас очень дружные такие ребята все живут. Более того, в каждом кафе помимо европейской кухни можно зачастую встретить азиатскую. То есть это является вот именно такой неотъемлемой частью. Ну и мне кажется, что каждый сахалинец знает, что панчан это закуска. И, в общем, ее едят с удовольствием. А из чего она а, Более закуска? того, это могут быть маленькие салатики. А, вот эти вот традиционные, которые корейские
0: такие малышечки, да, подаются, чтобы аппетит
3: разжигать. Я, например, больше, чем обычное блюдо, вот люблю, вот налегаю вот на вот на закуску. А они порционные, потому что
0: ее берешь вот так вот хлоп и уже, да, давайте мне следующий салат подавайте.
3: Хочу уже сказать о том, что вот, я думаю, что Владивостоке тоже вот перед Новым годом пережили, да, вот эту серьезную такую метель, но нам сахалинцам повезло, потому что благодаря вот этому шторму очень многие насобирали такие дары моря на берегах. Охотского моря ездили, собирали и гребешок, и собирали, и, получается, и трубача, даже крабов собирали. Ну и вообще в принципе отдельная гастрономическая черта сахалинского туризма и нашей жизни, это, конечно, многообразие вот этих самых морских деликатесов. Это и трубачи, гребешки, Бешок, креветка, палту, осьминоги, трепанги, крабы, виды различные красной рыбы, конечно же, икра. И это возможность людям фантазировать с блюдами. В любом случае, вот только сахалинской какого-то вот этого шарма э, не восточного она всегда, конечно же, присутствует. Ну, приезжайте, в общем, ребят, попробуй, не попробовать на Сахалине сахалинскую, японскую, сахалинскую, корейскую кухню. Это просто непростительная роскошь. Вот так он Ален, ты
0: сейчас рассказываешь про ну, коллаборацию таких национальных блюд, которые связано с тем, что Сахалин заселен разными национальностями, а есть какое-то блюдо, которое пришло, ну, допустим, испокон века от коренных жителей, не знаю, это может быть там какая-нибудь страганина из лосося.
3: Очень любит юколу, это копченая рыба, она продается даже в магазинах, в которые люди с удовольствием ходили после празднования 1 января в качестве закуски к различным таким напиткам, посиделкам. Она очень вкусная, так и называется юкола, то есть она может быть из разного вида рыбы. Копченый палтус, то есть, ну, вот очень любят такие вот вкусные, пахучие рыб, рыб. рыбки. И вот что-то Вкусных, вот пахучих да.
0: рыб. Особенно юкола. От ее одного вида немного становится жутковато, а от запаха тем более. Я что
3: это, это ты сейчас так думаешь. На самом деле, юкола на Сахалине, которую продается в магазинах, и так она называется, юкола, она представляет собой такую вот шкурку рыбы, да, на которой вот такими жирненькими мясистыми пластами лежит красная рыба, вот кусочками. Она просто вот так вот нарезана, она копченая она немножечко с дымком, она обалденная. Ну, то есть она ничего вот с испорченным, завалявшимся и как бы там на всякий случай и для гостей не имеет никакого вообще сходства.
0: Я с тобой полностью согласен, понимаю, о чем ты говоришь. Но некоторые виды юколы готовят таким образом, что она имеет э, такой вот аромат немного испорченной рыбы и это есть часть рецепта приготовления юколы. Но во Владивостоке у меня такое ощущение, что вся юкола, которая приезжает, она вот, ну вот именно с таким спецэффектом идет. Либо я просто, может быть, не в теме магазина заходил и юколу приобретал. Но это невероятно круто и невероятно вкусно. А твоя короночка на стол. Что ты готовишь зимой для того, чтобы удивить гостей?
3: Но вообще в обязательном порядке я готовлю на следующие праздники, вот постпраздники, мы готовим супы. У меня есть друзья, они умеют готовить и кимчи тиги, так называемый корейский суп на основе кимчи, готовят суп юки но вообще в принципе на Сахалине очень легко и комфортно ходить в различного рода заведения, потому что корейская кухня, она острая, она недорогая, и в принципе каждую субботу, утро, воскресенье можно встретить вот в таких вот Корейских заведениях большое количество людей Которых буквально ты видел сегодня ночью В ночном клубе или где-нибудь На каких-нибудь праздниках, корпоративах и посиделках Потому что это недорого, это вкусно И в принципе не заморочено Поэтому порой можно потратить больше э, сил и денег Нежели пойти заказать и поесть Но если говорить непосредственно о домашних Каких-то посиделках То я, вот, честно говоря, приезжать Я готовлю классный Наполеон И классный э, пирог с яблоками Который я поджигаю И он чуть-чуть подгорает и вообще очень вкусно получается вот, вот.
0: Ну ты же вот напросишься, ну приедем же обязательно А да, я же здесь, вообще не да, против По сравнению с западным жителем Да-да-да. А и классно, круто Хороший совет сейчас напомнила Алена Потому что после обильного празднования чего-либо Юкидян это практически как Вот та вот живая вода, которая поднимает тебя на ноги И ты начинаешь наконец-то дышать полной грудью И осознавать
2: реальность Это здорово Приморье, тихо, тихо Океанские ворота страны
0: а, Давайте, ребят, переключимся сейчас на Владивостокскую студию, потому что здесь у меня в гостях еще один эксперт в области кухни, тем более дальневосточной кухни. Ее зовут Ирина Торба, управляющая школы дальневосточной кухни. Ира, здравствуйте! Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Если сейчас Алена нам рассказала о таких традиционных вещах, связанных с сахалином, то это такой больше идет уклон в южнокорейскую кухню. Не обязательно южно, может быть, а тоже там используется и употребляется. Есть предпосылки к японской кухне, и все это смешано вместе, с привычной нам русской кухни.
3: Я бы добавила, прости, пожалуйста, скатержные стойки с каторжной Сахалина. я бы добавила. Вот, вот, так
0: вот. вот. то есть вот все это... Все это так смешано Юкидиан приготовлен настоящим баландером, да, ты про это хочешь сказать? Угу.
3: А то он, кстати, в таких же чашах и готовят в огромных. В тех самых, да.
0: Вот, да. в тех самых, да, еще, которые из советских времен там стоят. Я буду утверждать о том, что самая козырная и визитная карточка дальневосточной кухни зимой – это корюшка.
1: Я вот тут поаплодирую. И скажу про то, что скоро будет фестиваль корюшки у нас в Владивостоке.
0: Ай, ай как я угадал все, молодец какой.
1: Да, уже определенное число С 9 по 19 число будет фестиваль корешки и в целом зимней рыбы.
0: Да, это круто. Я не знаю, Ален, на Сахалине есть корюшка? Или Слушайте, вы ну, такой конечно, мелкой рыбкой вы не балуетесь?
3: Нет, нет там есть уек. Я права сейчас? Нет, на Сахалине есть корюшка. На Сахалине огромное количество корюшки у нас есть. И праздники корюшки, и вот ты едешь к морю, да, и вот эти вот части у нас определенные... Как бы они просто вот полностью в людях, потому что они бурят лунки, вылавливают. Но ты женщины, ее даже дети, не это...
0: упомянула в своих рецептах, о которых ты рассказывала, а ну, здесь... Потом... Приморском крае корюшка, даже в континентальной части края, это люди покупают ее просто какими-то пластами гигантскими, потому что, как рассказывает мой друг, когда ее сам наловишь, когда ее сам нажаришь, и вот этот вот запах огурцов... Пока еще не
1: нажарил запах огурцов, она свеженько пахнет огурчиком.
0: Да, и вот это вот, он говорит, вот это круче всего. Но выход на лед только с разрешения МЧС, пожалуйста, да, соблюдайте правила безопасности. Ира, давайте выделим все-таки три главных блюда до-невосточной кухни именно здесь, в Приморском крае, в зимнее время.
1: Вот прям выделить какие-то главные блюда, ну, наверное, невозможно. Есть такие народные штуки, как корюшка, потому что корешка действительно народная рыба. Особенно, когда народ всем подъездом начинает жарить, это ты прям чувствуешь объединение. Это прям вот через вентиляцию подъезд идешь, прям радуешься за людей. У них корюшка вот сегодня. На пятом этаже, пожалуйста, корюшка. На шестом этаже корешка. Поэтому я люблю есть корешку на фестивале в ресторане. Uh-hmm. Там пришел, поел, в общем, довольный, ушел, а дома у тебя уже корюшки нет. Не принес с собой. Но, тем не менее, если говорить про Зимнюю какую-то еду, то она должна быть Ну, а, такая, ножористая, Листиком салата тут уже не обойдешься, как летом Да, успеем похудеть к лету, как говорится Она должна быть какая-то, наверное, очень плотненькая Горячая, острая Согревающая, и сейчас будет очень странно Я сегодня выбрала там-ям угу. Да м-м-м, Как я его люблю Это тоже вот из серии мы тут понапринесли Всякого корейского и всего остального да, Мы в данном случае понапринесли Главный тайский суп, почему? Потому что, ну, как таковой дальневосточной кухни по факту Сейчас, наверное, еще не сформировалась Мы ее формируем Ту самую дальневосточную кухню Возможно, там через 50-100-200 лет Наши потомки такие будут говорить Да, конечно, это же дальневосточная кухня Ну, Ну, как мы сейчас, какое-то блюдо Да, это же итальянская кухня, все с этим понятно
0: Но почему? Мы же делаем акцент на дары природы Которые есть в Приморском крае Тот же самый папоротник Те же самые дикоросы,
1: грибы Да. да И это, ну, там, трава, грибы, продукт, рыба – это рыба, там, оленина – это оленина, но блюда из них, они сейчас еще в голове не сформировались, как принадлежащие к дальневосточной кухне. Мы понимаем, что там паста в любом виде – это Италия, окей. Роллы, например, там, суши – это Япония, всем все понятно. А такого блюда назвать, ну, сейчас, наверное, сложновато. Поэтому мы сейчас стараемся сформировать эту кухню, чтобы наши потомки такие «а-а». Папоротник с олениной. Да, это же дальневосточная кухня. Угу. Но тем не менее. Дальний Восток у нас действительно богат всякими природными дарами из моря, из тайги. Если мы берем море, то там 33 вида съедобных ракушек. Вы про это знали? Ну, наверное, не знали. Но не 33, но много. Ну, слышал. вот сейчас, если напряжемся сильно, но ну, наверное, штук, я не знаю, 10. А
3: спизула – это ракушка?
1: Спизула – это ракушка. И все-таки Дальний Восток – это такое пересечение культур. Где-то у нас тут переселенцы русскую культуру свою принесли, где-то были коренные народности. Очень сильное влияние Азии Поэтому вот том-ям с местными ракушками С местными морепродуктами Вполне может стать в дальнейшем Такой историей дальневосточной кухни И с коровьим молоком это нюанс. Я вот сейчас в голове, не поверите, перемешала все, что должно быть в том яме, добавила коровьего молока и поняла, что все-таки нюанс.
0: Да, так что можем претендовать на невосточную
1: кухню. Да, ну можно корову покормить, не кокосами, например. Возможно, что-то случится. В общем, да, мы прям вот топим за то, чтобы готовить там ям с нашими дальневосточными ракушками. Взять тихоокеанскую мидию, взять магаданскую креветку, например, туда, бонголи, трапези и будет прекрасно.
2: Ирина,
0: хочется разобраться. Есть целая школа дальневосточной кухни, которая, оказывается, еще не сформирована. Что делает тогда школа?
1: Ну, мы сейчас в процессе. Во-первых, команда дальневосточной кухни действительно работает над тем, чтобы сформировать эту самую дальневосточную кухню. Там очень много исследовательской деятельности по видам рыб, по разным ракушкам. Мы там разбираемся со всякой историей. Ну и в целом учим людей готовить. Угу. То, То
0: есть... есть я как гражданин могу прийти и сказать, образования поварского нету, дайте чего-нибудь научиться, хочу удивлять родных и близких.
1: Да, да. Вы можете просто прийти, выбрать любую тематику, и мы вас научим по этой теме матики готовить, разделывать рыбу, обращаться там с гребешками, с устрицами. А,
3: а лук вот так вот резать вы вот так вот? Да, да это же самый
1: основной запрос.
0: Ну, да. Все, я давайте телефон. Да, я, я хотела спросить, Конечно. а
3: у вас можно, к примеру, приехать с друзьями? Сейчас очень популярно, например, вот мы с друзьями приедем во Владивосток, да, и, например, проведут мастер-класс какой-то, и этот мастер-класс плавно переходит в какую-то вечеринку, в празднование Дня Рождения. Вот, да так и скажи, вот что что-то просто вот вы потусить
0: там хотите на кухне где-нибудь. На Не, ну это
3: классно, как бы за, за едой, это же ведутся самые классные разговоры, когда особенно готовят, когда вот это вот какая-то такая прям супер атмосфера царит. Ну, конечно, так и есть. А Да-да-да.
1: Вот? Да-да-да. Вы можете просто прийти, и мы вас научим готовить шеф-поварами наверное, все-таки лучших ресторанов Владивостока. Это общение с шефами, это очень интересно. Оказывается, они простые люди, прикиньте. Просто вы почему-то стали шефами ресторанов, очень круто готовят. Вот и все. И общение там с нами, с командой, с другими людьми, да, вы готовите что-то, вы и после этого едите, выпиваете...
0: Ирина,
2: mm-hmm.
0: восточной кухня, я же понимаю, что это все регионы. Которые включены в Дальний Восток И это не только мы там разбираемся с приморским лесом Ну, Морем и все что здесь есть И все что можно использовать То есть вы находитесь еще в коллаборации Получается и с той же самой Камчаткой С тем же самым Сахалином С шефами, с поварами, с технологами Вы все это вот такое большая сеть Дальневосточной кухни Работает, живет, функционирует Делится опытом, секретами И взаимодействие продолжается Для того чтобы все таки создать свой имидж Дальневосточной кухни
1: ну вот нам бы очень хотелось, чтобы это масштабировалось в то, что сейчас ты сказал. Очень бы хотелось, поскольку сейчас у нас Владивосток это основное. Мы стараемся потянуть и Камчатку, и Хабаровск, и Сахалин, и Магадан, и всех. И активно приглашаем участвовать в наших фестивалях. Расширяться туда, это было бы очень-очень круто. На некоторые фестивали нас действительно поддерживают ребята. Хабаровск участвует точно, находка периодически захватывается. Но вот с Камчаткой, Сахалиной, и гей давайте, давайте все к нам.
0: Все чаще и чаще можно видеть на различных фестивалях, связанные именно с поварским мастерством и искусством, представителей и Петропавловско-Камчатского, и Якутии, и Магаданской области, и Сахалинской области, то видны их здесь у нас. И это очень круто, это замечательно, что все-таки вот это вот проникновение в кулинарное искусство друг друга, оно происходит. Это очень нужно, это очень важно. Но все-таки мы говорим о еде. Еда вкусная, но не всегда полезная. А вот школа Дальневосточной кухни учит тому, чтобы это было еще и полезно?
1: Обязательно. Это одно из приоритетных. Мы учим, чтобы это было полезно, и мы учим использовать продукт целиком. Вы не представляете, к нам приходят люди, местные, которые родились в Владивостоке, всю жизнь тут живут, и они пита гребешка видят в пакетике целлофановым пятаком гребешка. Они никогда в жизни гребешок не держали, не открывали и не понимают запчастей, которые там можно, собственно говоря, еще съесть. Мы все-таки про то, что если ты взял гребешок, используй его полностью. Ну, не нужно ничего выкидывать, то, что нам дается природа, оно все невероятно полезно. Ну, за такое комплексное употребление, скажем так. Поэтому мы, например, на своих мастер-классах учим разделывать нерку, и оттуда можно сделать... Засолить нерочку малосольную сделать Сделать там парочку стейков, например Там котлетки из каких-то остатков накрутить Там хребты обжечь, сварить Бульоны, будет прекрасное уха И это такое полное использование Ну, а если вы купите стейк, отрезанный уже в магазине Мы не понимаем, что там с ним, в общем, делали до того, как его отрезали Сколько раз там заморозили, разморозили То есть, да, мы про пользу обязательно И про вот такое вот полное использование продуктов Чтобы, ну, как можно меньше улетало куда-то Все-таки ресурсы не бесконечной земли нужно бережно к этому относиться Ирина, а вы сам повар или вы все-таки менеджер? Я не повар. У меня нет поварского образования. У меня всегда была тяга к кухне. Я там лет наверное, с 13-14 удивляла свою семью, кормила и до сих пор очень люблю готовить. И, ну, ну, не скромно, повар, так, но без образования. Без образования, да. Так нескромно скажу, что порой я, в общем, делаю это на уровне, а то и лучше. У нас тут, короче, был конкурс, и я вошла трех шефов. Со своей командой Они сказали, все куплено Я говорю, ребят, ну нет
0: Ну вот плоды того общения и взаимодействия Опять же, да да. 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 нашего города Классно, спасибо, вкусно Про нерку почему так эмоционировал Потому что меня лежит, ждет меня на балконе Когда я вернусь, как раз целый пласт нерки Я уже придумал, что я буду делать со всеми ее частями За эфиром спрошу Что может быть я что-то Я расскажу, да
2: Да-да-да Камчатка. Волшебная страна вулканов.
0: Мы давайте отправимся сейчас на Камчатку. Там Валера немного молчит чего-то. Валер.
4: Всем привет. Меня зовут Валерон. И я повар четвертого разряда технолог пищевой продукции. Алло. Вот такие вот истории у нас. А еще ты
0: занесен в книгу рекордов Гиннесса, как самые длинные усы Камчатки. Ну, это
4: Подожди, но это то же самое, что и с поваром, мне кажется. Нет, я серьезно тебе говорю, я по образованию повар кондитер четвертого разряда и технолог пищевой продукции.
0: Тогда вам надо дружить сейчас с Ириной, потому что отсутствует, видишь, вот та вот прямая линия взаимодействия. Я про что
4: и говорил. Мы мы тебе уже дружим, дружим, да? Конечно, мы уже дружим, она уже подписалась. Конечно. (laughs) Во всех соцсетях. В общем. В общем, смотрите, у нас есть очень крутой на самом деле фестиваль. Папа Ротникраб называется. Ирина слышала, не знаю или нет о нем. Он победил там в Москве на каком-то там всероссийском конкурсе. Я являюсь, грубо говоря, там его ведущим и очень много в виду в ресторане Сан-Марина. Вот у нас крайне был грузинская кухня. Было все очень круто. Приезжала Марина с Грузии. В общем, очень крутой повар, шеф и как человек просто волшебный. Ну, а по части новогоднего стола, конечно же, Это у нас по большей части это икра. Это краб. Ну и, конечно же, все возможные блюда из рыбы. И самое, что ни на есть, наверное, вкусное, готовится, по крайней мере, у меня на столе, это палтус с синекорой. М-м-м, это что-то нереальное. Ну,
0: брат, палтус с синекорой в любом месте России вкусный. На какой стол вы не поставь.
4: А вот не в любом. Во многих городах пробовал. Везде он очень сухой и не жирненький.
0: Понятно, что там он с Охотского моря выпрыгивает прямо тебе на сковороду и говорит, Валера, готовь меня скорее, пока я Готовь меня полностью. Да-да-да, готовь меня полностью, совершенно верно. Валер, ну еще, давай, вот вот прям вот вот самая главная короночка, может быть, то, что от народности пришло, и, в общем-то, используется там традиционно на праздничном Ну, столе.
4: Да, если брать, наверное, от народности, то это рыбный салат с ягодами, рецепт из свежевыловленного вареного лосося, опять же, да, ну или олень Берется толченые ягоды, шишки, морошки или брусники заправляют салат растопленным жиром нерпы или просто кусочки нерпичьего жира. Я пробовал этот салат на у нас в кухне. Было очень вкусно и салат называется кылый кил. Ну и у тельменов сил сил, а леуты же его называют толкушка. Ну вот так.
0: Ну что, сегодня получился очень вкусный подкаст «Идем на восток». Знаете, что даже если издалека будете идти, встретят вас очень хорошо и вкусно накрытым праздничным столом. Так что с удовольствием приглашаем всех в гости к нам сюда на Дальний Восток. Ну и слушайте нас на всех аудиоплатформах и в эфире на частоте 101.7 FM в
3: Владивостоке. Слушайте нас на частоте Радио СТВ на схалине и Курилах.
4: И, конечно же, 104.5 Авторадио Петропавловск-Камчатский. И до встречи
0: на нашем самом прекрасном Дальнем Востоке.
2: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.